0: Merhabalar adını koyalımdan. Herkese iyi akşamlar. Ruşen Çakır'la beraber stüdyodayız. Aynı zamanda Zoom hattımızda Burak Bilgehan Öspek ve Ayşe Çavdar bizimle birlikte. Kemalcan bu hafta yok. Geçen hafta bir cenaze sebebiyle yoktu. Bu hafta da küçük bir rahatsızlığı sebebiyle yok ama kendisine selamı yollayalım. Öyle biri olmayınca ben de yılda iki kere herhalde katılabiliyorum <gülüyor> adını koyalıma. Evet herkese hoş geldiniz diyeyim. E ee, bu hafta biraz cemaatler ve siyaseti konuşmak istiyoruz biliyorsunuz. İsmaila cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümü ve cenazesi vesilesiyle bu konu tekrardan gündeme geldi. Bu konuda e, hem Ayşe Çavdar hem de Burak Bilgihan Özbek eee hafta sonu yazıları yazdılar. Çok ilgi gördü iki yazıda. Bunlar üzerine konuşacağız. E tabi Ruşen Çakır da konunun e, az buçuk uzmanı sayıldığı için diyelim. <gülüyor> Bugün ee, o da e, katkı verecek belki her hafta olduğundan daha fazla konuşacak ama ilk olarak değil ilk olarak Ayşe'ye dönmek istiyorum. Ee, Ayşe yerli milli dini sömürgecilik başlığında bir yazı e, yazdın enteresan bir yazıydı ben de sekülerizm üzerine master'da çalıştığım için benim de ilgi duyduğum bir literatür ama bu e, cenazeyle ve cenazenin yarattığı gündemle nasıl bir bağ kurdun kısaca alabilir miyiz senden?
1: Aslında o benim değişmez gündemim çalışma alalarımı itibariyle denk düştü diyelim. Yani özel bir bağ kurmama gerek yoktu. Bağ zaten ortalıkta. Ben bir süredir bu seküleriteyi, sekülerizmi, postkolonel sekülerizmi sömürgecilin, Batı sömürgecilinin bir uygulaması, bir ajanı diyelim olarak gören postkolonyal şeyi yazını incelemeye çalışıyorum. Biraz challenge etmek için aslında, biraz şey yapmak, biraz onunla uğraşmak için. Bu kadar ucuz olmasa gerek bir sekülerite ya da sekülerizm Batı'ya has bir şey mi? Bu isim evet Batı bağlamında gerçekleşmiş bir isim. Batı'nın macerası içinde bu adı aldı. Ama gerçekten yalnızca Batı'da mı vardı sekülerizm? Yani eğer klasik imparatorluklar çok dinli, çok dilli, çok etnili yapılardıysa ve bunlar bir şekilde devam ettilerse, iseler, bir takım proto sekülerizmler, Tamam sekülerizm, modern anlamda sekülerizm demeyelim. Ama sekülerizm öncülüğü bir takım idari anlayışlar, ideali doktrinler, uygulamalar, patikler olsa gerek. E, dolayısıyla bunları niye yok sayalım e, diye e, bir e, şeyim var. E, argümanlarımdan bir tanesi bu. İkincisi kolonizmi direnişin bu şey denir ya işte İslamcılık e, şeyde bir, bir dönem ben de öyle söylüyordum ama işte araştırdıkça biraz o yerellere özgü an, e, anlatımın içerisinden baktıkça teoriyi bir tarafa bırakıp e, postkolonyal teorinin hakikaten veya bir e, şeysi var e, ve mali var bu diyebilirim. Teoriyi bir tarafa bırakıp orada ne olmuş diye etnografların çalışmalarına özellikle baktığımda Öyle e, İslamcılığın oralarda da, işte Mısır'da, Afrika'da, hatta Hindistan'da, e, işte Pakistan'da o kadar da e, sömürge karşıtlığından e, türemediğini, aksine sömürge bağlamındaki bir takım güç ilişkilerinin e, şeysi e, nedayır onları ortaya çıkardığı bir güç ve ideoloji olarak da görülebileceğini düşündüm. Ya yani bu şu anlama gelmiyor. Bütün İslamcılıklar sömürgecilikle işbirliği de e, sömürgeciler işbirliği yaptılar anlamına da gelmiyor. Ama e, şunu e, bertaraf ediyor. E, bütün İslamcılıklar e, bir e, sömürge karşılığından doğdular. E, argümanını bertaraf ediyor. Böyle bir çalışma yapıyorum. ne yapıyorum bunu? E, çünkü şey e, şu anda yaptığım çalışma işte. E, dinler ailelerde e, yetişmiş genç kadınların, e, genç erkeklerin de artık direkt daha çok e, erkeklerle görüşüyorum. E, Dinden vazgeçmeleri hikayesinde, o hikayede aileleriyle ailelerin cemaatle, devletle vesaire kurdukları ilişki bana çok sömürgeci bir ilişki geliyor. Şey anlamında değil, çocukların yalnızca sömürülmesi anlamında değil. E, Birey, aile, cemaat ve devlet arasındaki düzenek bizim o dinlediğimiz işte böyle dehşet içerisinde bazen köle düzeyde falan gördüğümüz mesela. Örüntüleri çok andırıyor. Ben de diyorum ki burada bir şey var yani hani bu o kadar masum bir hikaye değil. Bir şeye daha da karşı çıkıyorum. Şimdi Türkiye'de de genel literatür bize diyor ki modernlik sebep oldu tarikatların bu kadar yayılmasına. Çünkü modernlik demek bireyselleşmek demekti. İnsanlar birey olarak kendilerini çok yalnızlaşmış hissettiler, güçsüz hissettiler. Dolayısıyla da tarikatlara yöneldiler. Buna da biraz itiraz ediyorum. Diyorum ki modernlikten önce tarikatlar yok muydu? Vardı. Ve aşağı yukarı da aynı şeyleri yapıyorlardı. Demek ki orada da bir e, durum var. Yani modernliğin tarikatlara eklediği bir şey yok. Ama belki şunu diyebiliriz. Modernliğin çözemediği bazı sorunlar var eskiden gelen. E, belki bu da e, aslında modernliğin de bireyi yeterince güçlendirmediği için e, şey yaptığı, hani yaydığı ve devam ettirdiği, sürdürdüğü bir sorundur. Modernliği insanları bireyleştirdiği için değil. Bireyi iddia ettiği kadar güçlendiremediği için eleştirmeliyiz
0: belki. Ee, Ayşe bir şey evet. ekleyim evet. bir bir soru Tabii. bir soru ekleyeyim mi? Çünkü ikinci evet. turda bunların siyasi etkisini konuşacağız. Senden bu turda onu alayım cevabım bitmeden. Hı -hı. Şimdi bu cenazenin yarattığı bir de bir tartışma oldu. İşte Türkiye'nin özü müdür? Bir Hı -hı. çok kalabalık bir cenazeydi. Bunların görüntüleri paylaşıldı vesaire. Hı -hı. Sen e, o sömürgecilik şeyine e, iddiasını. Oradaki ilişkide de gördün mü? Yani o onu o bağlantıyı biraz daha açar mısın bize?
1: Yani ben hikayelerle konuşuyorum. O yüzden hikayeler üzerinden anlatabilirim ama şunu diyebilirim. Ee, diyelim ki bir e, tarikata girdiniz ve yakın çevrenizde de, ailenizde de o tarikatı e, şey yapmayanlar var. E, onaylamayanlar var. İşte rabıta yapacaksınız. Siz rabıta yapıyorsunuz ama eşiniz, dostunuz, kocanız karınız öyle söyleyeyim en yakın arkadaşınız kardeşiniz deniyor ama olmuyor falan diyor size şunu söylüyor şeyhiniz ya da şeyhin vekili diyor ki rabıta yapamıyorsa onun kalbinde bir hastalık vardır ve kalpteki bu hastalıklar şeycidir, bulaşıcıdır o yüzden sen onunla ilişkini devam ettirirsen seninle kalbin hastalanacak şimdi bu dönemde biz harit şey diyor terlikatlar güya bireyselleşmeye şey nedeler bir elinin yere birey oluşun yaralarını açtığı yaralara çare diyoruz ya bu hikayede ki bu çok yaygın bir hikaye Menzilde var İsmaila'da var bütün Akşamancı tarikatlarda neredeyse var İskenderpaşa'da biraz daha az mesela ben daha çok kadınlardan dinlediğimi de ekleyeyim buraya. Ee, bu örnekte şeyi görüyoruz. Önce yakın çevresinden, ailesinden mesela, arkadaşlarından yalıtıyor onu, yalnızlaştırıyor ve ondan sonra kendi bağlamına bir sadık, bir mürit haline geçiriyor. Hangi söylenme? Bu örnekte hastane söyle, hastalık söylemiyle. Başka bir örnekte işte günahla olacak, büyük günahla, cehennem korkusuyla vesaire olan bir de olacak. Başka bir örnekte ama ben e, şeylerin... Ee, tarikatların birey e, şeysin sömürgecilikse işte bu, bu, e, bu, bunun bir idari mekanizmaya evrilmesi de var. İşte şeyde birazdan anlatırım onu. Tarikatlarla devletin kurduğu ilişkide e, bir kefalet ilişkisi onu diyorum ona vesayet değil ama kefalet ilişkisi şey diyor ki devlet diyor ki tarikata ben şimdi senin bu koşullar altında kendine bağladığın ve sadık ettiğin insanı alacağım. Kendi bağlamımda istihdam edeceğim. Ona kendi gücümden bir parça vereceğim. Dolayısıyla sen de benim bu gücümden bir parça kullanmış olacaksın. Ama olur da ana sadakatte e, hata ederse, bana sadakatsızlık gelirse hesabını yalnızca ondan sormam. Senden sorarım. Yani bütün diğer müritlerimden de sormuş olayım. Bu kefalet ilişkisi şu işe yarıyor. Bir kişiyi istidam ettiğinizde, devletin içerisinde ona kendi gücünüzden, devletin gücünden verdiğinizde bütün bir cemaati onun aracılığıyla kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz. Çünkü sadece şeyh değil, şeyhin diğer müritleri de şeyh aracılığıyla bu bağımlılık ilişkisine dahil olmuş oluyorlar. Bu bana gayet sömürgeci bir mevzu gibi geliyor. Yani şeyi bir kere hani... Devletle ve yurttaş arasındaki güvensizlik ilişkisini apaçık ortaya koyan bir şey. Yurttaş, devlet yurttaşla arasındaki hukuka güvenmiyor. Bir şundan da emin kendisi hukuk dışına çıkacak. Yani çünkü o söylediğim müritten beklediği şey şu değil. Hukuka bütün koşullarıyla uy değil. Hukuka rağmen zaman zaman benim istediğime, benim emrimi yerine getir. Orada sadakat gerekiyor. Hukuk çerçevesinde sadakate gerek yok ki. Orada hukuk olacak zaten. Evet şey bunu yapmadığı zaman da bütün bir cemaati ki bunu sık sık da yapıyor biliyorsunuz yani bütün bir cemaati cezalandırıyor bu aracılıkla hukuk dışında bir sada, hukuk dışında bir hukuk oluşturuyor bir sadakat ilişkisi oluşturuyor bu bana gayet sömürgeci bir taktik gibi geliyor hı hı. ve yeni değil yani bu, bu yeni bir ilişki değil devletin kurgusunda Selçuklu'nun kurgusunda da Osmanlı'nın kuruluşunda da çeşitli tehditlerle kurulmuş bu türden ilişkiler var. E, şeyde hani bugün onların bize anlatılan hikayesinde işte dizilerde, bizimlerde vesaire falan biliyorsunuz. O hikayelerde de tekrar bugünden o ilişkiler yeniden kuruluyor. Bugünün koşullarında yeniden kuruluyor. Yani bize sadece şeyi sömürgeci diye bir çıplak mekanizma olarak sunmuyor bu ilişkiler. Aynı zamanda bir duyguya, bir e, tarihsel anlatıya, bir tür mitolojiye de dönüştürüyor. Bu evet, da gayet burada... bende <gülüyor> bir vakit şey bir,
0: bir virgül koyalım. Ee, evet. Çünkü bu getirdiğin noktada sonra bitmekte olan bir siyasi hikaye ile bunun Hı -hı. ilişkisini e, konuşuruz. Ama öncelikle Burak'a bir dönmek istiyorum. Çünkü onun yazısında da aslında bu bitmekte olan hikayede bazı dönüm noktaları yaşandığını ve oradan geri dönüş olmasının artık çok zor olduğunu e, iddia eden bir yazı yazdı. O da çok ilgi gördü. E, Burak sen ne dersin? 15 Temmuz'u alıyorsun burada bir nokta olarak ve aslında 15 Temmuz içinde çok tartışılan işte Fethullahçı örgütle diğer e, tarikat, cemaat yapıları arasında aslında çok bir fark varmış gibi olan algının sadece yaratılmış bir algı olduğunu ama aslında gerçeğin öyle olamayabileceğini ve bunun da toplumun önemli bir kesmi tarafından artık fark edildiğini söylüyorsun. Bilmiyorum yanlış mı Azlasını mı, ileri mi gittim? Ha. Buyur. <gülüyor> Doğru, Edgar. 15 Temmuz'la
2: birlikte sosyolojik dönüşümü de biraz hesaba katıyorum yazıda. Çünkü bizim aslında alışık olduğumuz hatlar var. Mesela İsmail Ağa, cemaati lideri vefat ettiği zaman toplumda bunu farklı şekillerde karşılayan insanlar var. Şimdi bu normal, buna alışkınız. Çünkü bir grup politikacı, bir grup aydın ee, bir grup kanaat önderi bu tip kişileri manevi dünyamızın mimarı olarak Yani Böyle bir kutsallık atfediyorum ee, ve onların beyanatlarını okuyoruz. Bu normal. Ee, bir grup insan da bu tip yapılanmaları aslında bir sömürü mekanizması olarak görüyor. Daha dünyevi bir açıdan ele alıyor. Dolayısıyla kişilerin kendi <gülüyor> ibadetlerini, kendi temel haklarını hiyerarşik bir yapıya devretmesinin aslında temel haklarla da bağdaşmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla bir tarafta bu meseleye kutsallık atfeden bir kesim var. Diğer tarafta daha dünyevi olarak bu, bunu algılayan insanlar var. Ki bu işte aslında sekülerlik dediğimiz şey tam olarak bu dünyeviliğin kendisi. Fakat benim dikkatimi çeken şey sekülerler ile muhafazakarlar arasında şu ana kadar kolaylıkla kurulmuş olan karşılıklık, ve biraz da muhafazakarların lehine işleyen söylem üstünlüğü artık kendi gücünü kaybetmek üzere. Çünkü yıllarca muhafazakarlar aslında çok meşru zeminlerde top oynadılar ve çok haklı davaların avukatlığını yaparak toplumun üzerine bağırdılar. Yani 28 Şubat'ın e, savunulacak hiçbir tarafı yoktur. 28 Şubat e, bir anlamda muhafazakarlar için haklılık e, gösterisine dönmüştür. Anlatabiliyor muyum? Yani o güvenli alanda, o konfor alanında aslında hak savunusu yapmak ve sekülerlerin üzerine bir şekilde bağırmak biraz önce söylediğim gibi son derece konforlu, son derece rahat, güvenli bir alanda onlar için. Dolayısıyla orada konumlandıkları zaman sekülerleri de istedikleri gibi tarif edebilme özgürlüğüne sahiplerdi açıkçası. Yani agresif, kendi hayat tarzını dayatan, aydınlanmayı bir şekilde Toplumun üzerine zorla zerk etmeye çalışan bisiklet üngesi vardı. E, ve doğrusu bu bizim yıllarca e, maruz kaldığımız bir e, karikatürleşmeyi ve bu karikatürler üzerinde yaratılan karşılıklığı beraberinde getirdi. E, ben bunu hani Nur Serter ile Emine Şenlikoğlu arasındaki ikilem olarak değerlendiriyorum. Ya da Sözcü ile Akit arasındaki karşılıklık olarak da. Yani biz... Bu iki uç arasındaki insanları hiç görmedik, hiç muhatap olmadık. Ama şu anda toplum dönüşüyor ve özellikle sosyal medyanın da etkisiyle birlikte biz gerçek insanlarla karşılaşıyoruz. Mesela işte şu anda beyaz yaka diye tabir edebileceğimiz, daha profesyonel bir iş yapan ve seküler hayat tarzı yaşayan birisi, cemaatlerin politikasını eleştirdiği zaman muhtemelen bundan, 15 sene önce hızlı bir şekilde Esif Beyaz Türk olarak nitelendirilecekti. Ama sosyal medya sayesinde biz bu insanların gerçek hikayelerini okuyoruz. Mesela bu adamın bir e, çiftçi çocuğu olduğunu, üniversiteyi kazandığını, Ankara'ya İstanbul'a geldiğini ve bir şekilde sekülerleştiğini, hayatını kendi azmiyle, enerjisiyle, zekasıyla kazandığını görüyoruz. Ve bu gerçek insan Beyaz Türk değil. Öte taraftan biz muhafazakarlar arasında da çok gerçek insanlarla karşılaşıyoruz. Yani cemaat tarikat ortamında büyümesine rağmen buna eleştiri getiren, bu dünyanın hiyerarşik yapısını reddeden muhafazakar kadınlarla da muhatap oluyoruz. Bunlar gerçek hikayeler. Dolayısıyla o ikilemi oluşturmak artık eskisi kadar kolay değil. Yani o karşılıklı oluşturmak eskisi kadar kolay değil. Yani bütün başörtülü kadınları temsil eden Emine Şenlikoğlu gibi de, bütün sekülerleri temsil eden Nur Serten dışında milyonlarca insan var. Ve bu insanlar aslında bu tartışmanın bu karşılıklık eksenine oturmasını engelliyorlar. E bununla birlikte bir de 20 yıllık AK Parti iktidarı ve bence arkasına gizlendiği bütün değerleri mahvetti. Yani arkasına gizlendiği demokrasi değerini aşındırdı. Yani bir dönem AK Parti demokrasi şampiyonuydu hatırlayalım. Bunun arkasına gizleniyordu ve arkasına gizlendiği ne varsa o itibardan düştü. E daha sonra milliyetçiliğin arkasına gizlendi. Milliyetçilik de itibardan düştü. Yani çok itibarsızlaştırıyor bu kavramlar. Neyin arkasına gizleniyorsa. Asıl arkasına gizlendiği kavram İslam. İslamiyeti de itibarsızlaştırıyor aslında. Yani İslamiyet sanki bu kainata Tayyip Bey'in iktidarını sürdürmesi için gönderilmiş. İnsanlık yüzlerce sene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunu beklemiş. Ve bu parti kurulduktan sonra İslamiyet serbest bir şekilde kullanılsın diye Tanrı tarafından e, insanlara gönderilmiş gibi bir muameleye tabi tutuluyor. İslam bu değil. İslamiyet ya yani herhangi bir din, din bu değil. Dolayısıyla arkasına saklandıkları İslamiyeti de bir anlamda itibardan düşürdüler. Çünkü İslamiyet tanımlaması... Ee, şekli, şekilsel pratiklerden ibaret ve bu pratiklerin toplum içerisinde gösterilmesinden ibaret. Ee, yeni kuşaklar, muhafazakar ailelerin yeni kuşakları e, araştırmalar bunu gösteriyor. Daha evrensel bir ahlak yasası peşindeler. Yani insanların e, ibadet etmeleri onları ahlaksızlık yapmalarından alıkoymuyor. Bakın bu Kur'an kurslarındaki taciz, tecavüz haberleri az işler değil, az olaylar değil toplum. Algısını değiştirmesi açısından ya da insanların telefonda birbirlerine bakara makara şakaları yapması oya yansımasa bile toplumun psikolojisini değiştiriyor. Yani şekilsel pratikler bir insanın ahlaklı olmasını beraberinde getirmiyor. Beş vakit namaz kılan herkes yolsuzluğa bağışmış oluyor. Kulak kıyıyor. Dolayısıyla bu mekanizmanın dışında kendisini tutan insanlar evrensel ahlak yasasını benimseme arzusu içerisinde der. Bunu daha... İnsanların birbirine iyi muamele edeceği düzen olarak görüyorlar. Bu da sekülerleşmeyi beraberinde getiriyor. Son olarak da işte senin söylediği gibi 15 Temmuz meselesi. Yani baktığınız zaman orada bir kan döktü. Yani İslami hareketin iki aktörü birbirinin kanını döktü. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi buradan cemaat ve tarikatların devlet içerisinde kümelenmesinin zararlarına dair bir ders çıkartacağına, Dolayısıyla insanların kamu bürokrasisine alınmasında daha sistemli, daha objektif, daha açık, daha şeffaf bir süreç işleteceğine Fethullahçı olmamanın ispatı olarak başka cemaat mensubiyetini önemli hale getirdi. Yani siz İsmail Ağacı ispat ettiğiniz zaman aynı zamanda Fethullahçı olmadığınızı ispat etmiş oluyordunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti kanunları yerine tarikat cemaat Mesuliyetinin daha güven verici bir hale almasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla kamu bürokrasisi ya da kamu kaynakları tarikat ve cemaatlerden arındırılmadı. Sadece Fethullahçılardan arındırıldı. Dolayısıyla Fethullahçı olmamanın kıymetleri başka bir tarikata mensup olduğunu ispatlamak olunca da bu insanlar tekrar kamu bürokrasisi içerisinde örgütlendiler. O yüzden e, <gülüyor> Fethullahçılar ile AK Parti arasındaki mesele aslında bir siyasi mesele ve Fetullahçıların maruz kaldığı e, muamele e, hükümetle siyaseten ters düşmediği takdirde bir tarikatın, bir cemaatin herhangi bir sıkıntı ortaya koymadığımızı. Hepimiz biliyoruz ki 16 Aralık günü Fethullah Gülen ölseydi bugün İsmail Ağa'ya taziye mesajı verenler Fethullahçılara taziye mesajı verecekti. Ve koşa koşa daha kalabalık bir cenaze olacağından da eminim koşa koşa cenaze namazında sal Demek ki buna da tarikat ve cemaatle alakalı bunların siyasi e, sadakatlerine dair bir şey var. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en çok başörtülü kadın Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti altında hapishaneydi. En çok muhafazakar AKP hükümeti döneminde işinden oldu. En çok muhafazakar ülkeden kaçarken hayatını kaybetti ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde oldu. O yüzden burada kutsanan kavramın kendisi de aslında cemaat Tarikatı'nın kutsanan kavramın kendisi örgütlü bir gücün siyasi iktidarla kurduğu sadakat ilişkisi. O yüzden bir türlü o 90'ların sonunda 2000'lerin başında mazlum, işte hiç kimseye zarar vermeden kendi dünyasında yaşayan muhafazakarlar ile onların hayatlarını şekillendirmeye çalışan agresif sekülerler arasındaki karşılık kurulamıyor. O kültür savaşı, o kimlik savaşı bir türlü 2022 Türkiye'sinde
0: ortaya çıkmıyor. Benim argümanım evet. bu. Peki buna geri döneceğiz. Bu gerçeklik toplum e, çoğunluğu tarafından diyelim iyi algılanıyor mu? Ve muhalefet siyaseti nasıl kuruyor? ikinci turda buna biraz gireriz. E, şimdi Ruşan abiye döneyim stüdyoda. E, şimdi bu cenaze oldu. Erdoğan katıldı. Davutoğlu oradaydı. Bakanlar hepsi oradaydı. E, ve bu tabii şu algıyı Arttırdı. Yani bu cemaat çok güçlü bir cemaat. Cumhurbaşkanı bile kalkıp gitti. Ve şimdi onun başına tekrar kim geçecek? Bir İsmail Saymaz daha çok bu konuda bir hatta yazılar yazdı. Bir şey bile başladı. Liderlik savaşı, bir post kavgası başladı. Ve bu tabii şeyi algısını yaratıyor. Mesela ben de biraz daha dışarıdan bakan biri olarak. Demek ki bu cemaatin başında olmak halen çok önemli. Siyaseten de önemli bir post aslında o ki öyle ki Cumhurbaşkanı bile gitti orada bulundu. Davutoğlu muhalefette
3: olmasına rağmen gitti vesaire.
0: Öyle mi gerçekten?
3: Ee, öyle olduğunu sanıyoruz ama değil. Ee, şöyle e, Mahmut Hoca son e, türünün yani o bir Türk e, şey türünün son örneklerinden birisiydi. E, ondan sonra e, yerine gelen şimdi Hasan Kılıç'ın falan öyle olabilmesi mümkün değil. Zaten Hasan Kılıç çok yaşlı. Ee, bir devir kapanıyor. Daha önce benzer bir olayı İskenderpaşa'da yaşamıştık. O, o Mahmut Esat Coşan Avustralya'da kendi seni sürgün etmişti. Orada trafik kazasında hayatını kaybetti ve yerine oğlu geçti. Ama oğlunun adını ben demin her düşünerek buldum ki e, birçok insanın adını bildiğini sanmıyorum. Nurettin Coşan e, o şimdi yürütüyor ama çok da anlamı yok. Yani e, çok güçlü olduğu söyleniyor. Devletli de örgütlü olduğu söyleniyor ama benim ilk İslam hareket e çalıştığım 80'li yılların ortasındaki İskenderpaşa ile bugünkü devlet de çok örgütlü olsa bile İskenderpaşa arasında çok büyük bir fark var. artık yok hükmünde bir cemaat. Yani o etkisi yok. İsmaila cemaati belli bir yere kadar Mahmut Hoca'nın da adıyla bir de görünür olmaları ile kılık kıyafetleri çok çarpıcı. Bir de tabii hakkını vermek lazım. Cübbeli Mahmut Hoca'nın da etkisiyle Mahmut. bir popüler bir yer oldu. Sayıca çok güçlü olabilirler, kalabalık olabilirler. Ama e, bu hareketin, bu idrâmatin e, bir kere Mahmut Hoca'dan sonra eskisi gibi yola devam etmesi mümkün değil. E, arada bir geçiş olacak ve daha sonra Belki daha orta yaşlı, orta yaş üstü birileri alacak. Bölünebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama artık eski gücüne sahip olması mümkün değil. Eski gücü neydi? Aslında o kadar da güçlü değiller. Atfediliyor. Kendileri kendilerine bir güç atfediyor. İktidar onlara bir güç atfediyor. İçeridekiler ve dışarıdakiler atfediyor. Ama Türkiye'de bu işlerin kaydı kuydu olmadığı için hep böyledir. Yıllardır yani hangi cemaat hangi parti oy verecek? Seçimin sonucunu değiştirecekler. Bunlar büyük ölçüde efsaneabsı, abartılı, evet, abartılı, abartılı şeyler. Şimdi burada demin EMİ'nin Kur'an anlattıklarında da bu çok ciddi şeyleri var. Bir kere iktidarla bu kadar iç içe olmuş yapıların ömürlerini sürdürebilir, siyasetle ve iktidarla iç içe olmuş yapıların işi çok zor ele o efsanevi lider, sembolik lider artık olmayınca daha da zorlaşacak. Şimdi iktidar değişecek diyelim bir yıl sonra. Ne yapacak İsmail Ayyemati? Erdoğan'ın stratejisine bakıp yeni iktidara karşı pozisyon mu alacak? Yoksa yeni iktidara yanaşmaya mı çalışacak? Bir de tabii ki Erdoğan iktidarı döneminde kendisine tanınan ayrıcalıklar, avantajlar, kadrolar, şunlar bunlar geri alınmak istendiği ne yapacak? Bunlara direnme imkanı var mı vesaire? E, bütün bunlar bir yana. Mesela muhalefetin içerisinde sen ne diyorsun? Davut oldu da oradaydı. Ha. Tamam Ali Can da var. Yaptı, evet. Saadet Partisi de var. Şimdi bakıyoruz. Dolayısıyla bunlara bir şey olmaz. Bir şey olmayabilir ama artık eskisi kadar e, ilgi görmeyecekleri, devlet katında ilgi görmeyecekleri aşikar. Bu işin bir yanı. Ve bu arada özellikle AKP döneminde çok fazla yumurtalarını bir küfeye yüklediler. Şimdi onun bedelini ödemeye başlayacaklar. Normalde ben bunu şey diye tanımıyorum, hormonlu büyüme. Şimdi tekrar kendi öz kaynaklarıyla bir şey yapmaya çalışacaklar. Orada işler iyice karışacak. Birçok kişi bu süre içerisinde bu tür yapılara bilinçli ya da örtülü bir şekilde bunlar zaten iktidara yakın diye girdi. Şimdi bazıları da ya yeni iktidar bunlara karşı diye çıkacak falan. İşler iyice karışacak. Bir de İspanya'sında da ipuçları var. İktidar savaşları tabii ki o güçlü liderin ardından iktidar savaşları daha kolay olacak De unutmamak lazım. Bu yapı, başka yapılar içinde olabilir ama bu yapıda çok esrarengiz bir takım cinayetler işlerdi. Çok önemli insanlar çok garip şekillerde öldürüldüler ve genel kamuoyu önünden öğrenemedi. Ben kendileri biliyorum. Ve orada da görüyoruz ki bu cemaat hani böyle kendi köşesinde işte orada hoca efendiler var vesaire var müritler, müşitler var Bunlar e, böyle şu işleri bu işlere karışmazlar falan diyebileceğimiz bir yapı değil. Çünkü bir bakıyorsun birileri öldürülüyor yani bayağı suikast. Sürük. Niye olur? Neden olur? Yani bir meczubun yaptığı işler mi? Hani bir meczub birisini öldürdü. İkincisi de bir meczubun. De isteyim. Burada da görüyoruz ki burada başka bir takım şeyler de var. Yani çünkü bu kadar kalabalık olununca, işin içerisinde imkanlar olunca. Para giriyor, şu giriyor, bu giriyor falan. Dolayısıyla bu yapımın işi kolay değil. Şimdi yayında aklıma Erbakan'ın cenazesi geldi. Erbakan'ın cenazesi AKP iktidarının tam istim üstünde olduğu, güçlü olduğu bir dönemdeydi. ve 2013 müydü? Öyle, bir, öyle. E, Çok büyük etki yaratmıştı ve üzerinde de tartışılmamıştı yani kalkıp da, ya ne bu cenaze böyle kardeşim diyen olmamıştı. Hoşlanmayanlar vardır ama kimsenin söyleyecek evet. şey yoktu. Evet. Ülkeyi başbakanlıkta da yapmış vesaire. Şimdi ama baktığımız zaman onun çok gerisinde. Yani şimdi sen demin söylediğin Ali Aktaş'a göndermeli. Türkiye'nin özü bu. Ama başkaları da gösterdi ki Berkir'in cenazesi Hrant'ın evet. cenazesi çok daha etkili vesaire oldu. Yani böyle ülkenin bir özü buysa bir başka özü de bu. Ben açıkçası 5 e, yıl önce olsaydı bu cenazeye, 10 yıl önce olsaydı çok daha etkili ve e, Burhan demin bahsettiği hususların olmayacağı, yani böyle bir cenazeyle beraber o İslamcı meydan okuyuşun çağlanacağı bir cenaze beklerdim. Ama bugün çok sakin bir şekilde çünkü Erdoğan kaybediyor, bunlar da kaybediyor. Bu çok bağırsın. Sadece cemaatler kaybetmiyor. Aynı zamanda uzun zamandır tartıştığımız, ki Burak onu çok güzel söyledi, Erdoğan arkasına sığındığı her şeyin değersizleşmesiyle birlikte genel olarak İslamiyet ve din algısı Türkiye'de çok büyük zarar görüyor. Buna hepsinin katkısı var. Erdoğan tek başına yapmadı. Bunlar da yaptı. E, orta çok rahat bir şekilde... Başkalarını gözetmeden hala cenazede mesela kadınlar istemiyor. Bu tür hareketlerin artık çok fazla bir ömrü yok. Tekrar İskender Paşa'ya döneyim. Orada çünkü e, şimdi esas Coşan Mahmut Hoca'ya e, belletiliyor bir anlamda. Tamam e, ama e, şöyle bir şey var. Esas onun hocası daha doğrusu kayınpederi önemliydi. Oydu. E, isim. Onun ölümünden sonra Esat Roşan geçtikten sonra kendisi ilahiyat profesörü, edebiyat uzmanı falan birisiydi. E, o modernleştirdi. Daha doğrusu moderniteye uygun bir cemaat yapmaya çalıştı. Bir ara çok iyi gitti. Ondan sonra siyasete açıkça dair oldu ve düşüşe geçti er, Erbakan karşısında. Türkçe'ye Zahid Kotku'nun yerini çürdüremedi. Şimdi genellikle olduğuyla Esat Çoşan çünkü aynı dönemlere denk geldiği için benze, benzeştiriliyor ama bence onu Zahid Kotku'yla benzeştirmek yani. daha gerçekçi oldu. <gülüyor> profil olarak. Şimdi belki bu hareketle kendi Esat Çoşan'ını içeriden çıkartacak. O da ister istemez bir şekilde Moderniteye, zaten moderniteye ayak uydurmak zorundalar. Daha belirgin bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ki benzer bir olay menzil cemaatinde de oluyor. Menzil cemaatinde şu anda bir şey var ama şeytan çok işleri oğullar yürütüyor. Onlar işin içerisinde hiç yapmadıkları şekilde medya, şu bu kattılar ve yepyeni bir şeye taşıdılar. Ama bu büyümelerin hepsi aynı zamanda çok ciddi içerisinde çok ciddi sorunlar çıkartıyor ve öyle bir an geliyor ki senin artık var kalabilmen için özüne sahip çıkman lazım. O özü aradığın zaman bulamıyorsun. Evet. Şu anda İsmail Ağa cemaatinin hala bir öz gibi bir şeyi yakalayabilme imkanı var ama ben bundan sonra artık yerlerinde İsmail Ağa'nın da genel olarak nakşibendiliğin ama onun dışındaki bütün tarikatları ve cemaatlerin e, cemaatler için bir devrin e, kapandığı kanısıyla yok olmayacaklar tabii ama o eskisi gibi bir cazibeleri şusu busu yani Burhan söylediği gibi işte eskiden bir şey var bunlar bir iddiaları vardı falan şimdi ne geliyor akla İsmaila deyince menzil denince İskender Paşa çok konuşulmuyor ama denince Fethullahçılık denince falan gelen her şey her şey ama her şey dünyevi. bir yani hiç kimse bunların zikri nasıl yaptığını konuşmuyor. Rabıta denen olay bunlarda var mı konuşmuyor. Ama ne deniyor? Kaç müritleri var? Hangi şirketler bunların? Ya da işte gençlerin, işte genç çocukların istismara uğradığı yurt hangisiydi? Vesaire Hı. gibi. Ee, ve böyle böyle kendi kendilerini... E, tarihin sahnesinden bence çekiyorlar. Yani siyaseti bir zamanlar
0: bu kadar angaje olmamanın verdiği bir kendince bir ahlak vardı bir şey vardı. Ya
3: da şöyle söyleyeyim, siyasette angaje olmayı örtmenin evet. verdiği bir şey vardı. Yani bunlar ilgilenmiyor. Tabii ki herkes gibi ilgileniyor ama ama şimdi bakıyorsun. Seçim öncesi bildireyim evet, daha doğru. Artık çok net ya. Yani evet artık. yani bir de bunu doğal bir şeymiş gibi yapıyor. Ondan sonra bir başka parti geldiği zaman iktidara sen zaten açık açık ona destek evet. vermiştin. Yani onun onun yenilgisine de
0: ortaksın artık.
3: Evet zaten, evet zaten şu anda en büyük mesele o yenilgi geldiği zaman sadece cemaatler değil bir takım şirketler, bir takım kurumlar vesaireler hep beraber bir... Bir kayıp olacaksa tabii herhalde saat günlerce sabahlara kadar herhalde dua ediyorlardı Olmasın. Yani. Olmasın. Evet. Peki Ayşe sana
0: dönüyorum tekrar şeyi biraz konuşalım istiyorum. Şimdi biraz sonrayı konuşalım artık. Hı hı. Şimdi aslında bu senin anlattığın her şey toplumda e, o bahsettiğin literatür de dahil olmak üzere sanki dünyada sekülerleşme durduğu veya sekülerleşme denen süreç öyle anlaşılan süreç durdu ve çok yanlış anlaşıldığı gibi bir algıydı ama olmadığını görüyoruz. Buranın da söylediği buna işaret ediyor. Türkiye'deki siyasi süreç bu şeyi daha da ortaya çıkardı aslında. Yoksa zaten kendi halinde yürüyen bir sosyolojiydi bu. Peki şimdi bundan sonra hani teorik çerçeveden daha hani elle tutulur bir noktaya getirmek istiyorum özellikle seninleki tartışma da şimdi muhalefet partileri yeni dönemin siyasetinde bir iktidar olma iddiasındalar. Ama bir yandan da işte bir sekülerleşme var diyoruz. Sekülerleşmenin tanımı farklı olabilir. Neyse. Bu nasıl bir süreç yaratacak? Bu yeni süreçte bunlar nasıl bir rol oynayacak? Yok olmayacaklar çünkü diyoruz. Peki yeni siyaset bunlara nasıl yaklaşacak? Çünkü o da bir tartışma konusu. Niye efendim siz şey bunlara başsağlığı dilediniz eleştirileri oluyor onlardan bir Başkalarından gelen tepkiler var işte bu Türkiye'nin özüdür siz halen eski tırnak içinde layıkçı kafadasınız diyenler var falan. Böyle bir tartışma var bu tartışma ne kadar ne anlatıyor sana? <Gülüyor>
1: Önce bu tartışmanın temelinde bir kavramsal ciddi anlamda bir kavramsal hata olduğunu düşünüyorum çünkü biz önce 1990'lardan itibaren hem Türkiye için hem bütün dünya için şey için Batı için de yani sadece Afrika, Latin Amerika bollan gibi pentakostal kiliselerin milyonlarca kişilik şeyler ibadethaneler açtı tapınaklar açtı yerler için değil Avrupa içinde. Bir postseküler dünyadan, bir postseküler dönüm noktasından bahsediyorum Yani seküleri de bitiyor çünkü modernlik işini görmedi, şey yapmadı artık insanları tatmin etmiyor. Dolayısıyla şimdi tekrar bir şeye dönüşüyoruz. Ben oradaki... Temel kavram hatasının dinin tekrar dünye birleşmesini, seküle, sekülerizmin ve seküleritenin bu ikisini de ayırıyorum. Sekülerite gündelik hayatta bizim her gün şunu neye göre yapacağım, bunu neye göre yapacağım, her bir adımımızda e, karşımızdaki değerler e, şeysinden, hani... Sahip olduğumuz, aşina olduğumuz, farklı değerler silsilesinden hangisine göre, karar vereceğimize göre yaptığımız, karar vereceğimizi düşünerek yaptığımız gündelik pazarlıklar seküreti. Dolayısıyla bir etik çünkü etik şey değil, kural, norm değil. O pazarlığın kendisi ben bunu neye göre yapacağım, neye göre yaparsam düzgün yapacağım tartışması. Din, sekülerite şu demek, dil o değerler silsilesinden bir tanesi. Dolayısıyla postsekülerite dediğimiz zaman aslında şunu demiş oluyoruz, o doğru değil. Pazarlık konusu sadece dini hikayeler oldu. Yani biz sadece dine bakarak gündelik hayatımızın hangi aksta akacağını gündelik kararlarımız neye vereceğimizi bakıyoruz. Bu doğru değil. Dolayısıyla Postsekülerite bir şey, seküler sonrası bir ahlak ve tekrar dine dönerek baktığımız bir ahlak yaratmadı. Aksine biz dinin daha profanlaştığını yani dünyaya tekrar düştüğünü gördük. Bu da sekülerizmin dine verdiği bir kayydı. Sekülerizm, bu sefer hukuk olan sekülerizm, bir idari, bir hukuki doktrin olan sekülerizm. Dine şey demişti, sen bir kenara çekil mevzun, öte dünya, işte ruhsal hikayeler, bilmem neler vesaire falan. Bu dünya, piyasa işleri vesaire falan. Bu büyük bir ayrıcalık da aslında şey için, din için. Biz dinin bu sözüne ettiğim dönemde bu ayrıcalıktan vazgeçtiğini gördük. Dünya sofrasına oturmak istedim. Ben de yemek istiyorum dedi. Sadece İslam değil. Hepsi yaptılar mı? Ben de yiyeceğim. Bu dünya yaşayacağım yapacağım. Bu bir kere şöyle bir e, sorun demekti e, dinler için. Evet. Bir, hani sekülerist e, şeyin, e, doktrinin ona verdiği bir ayrıcalık dolayısıyla bir dokunulmazlık vardı. Yere indiklerinde hem görünür hem de dokunulur oldular ve tırtıklanır oldular. Bir sürü tırtıklayan oldu. İşte kimisi bakara makara demek için tırtıkladı, kimisi eline, e, eline Kur'an'ı alıp başka yerlerde İncil'i alıp ee, şey e, kalabalıkları kendisinin meşruiyetine, hukuk dışı işlerindeki meşruiyetine aslında e, şey ikna etmesine yaradı vesaire falan filan. devlet de Türkiye'de gördüğümüz örnekte de devlet de e, yani e, atıyorum Kürtlerle barış yapmayı için e, o yurttaşlık düzleminde seküler hukuk düzleminde esasında bir yarış yapmayışın bahanesi olarak bu defa meşru söyleme olarak mesela dindarlığı satın aldı. Yani neden dindar aktörlerle belki de tüm zamanların en kötü bu anlamda en kötü süreçlerinden birine biz birdenbire 2015 itibariyle girdik. Orayı Türkiye'de devlet ve bürokrasi ya da o her neyse o şey devleti var eden e, var ettiğini düşünen establishment da satın aldı. E, hatta şey şimdilerde de bir tür hayat tarzı e, şeyisi hayat tarzına saygı vesaire falan söylemi şeklinde yürüyor. Bütün bunlar e, yazına bir şeyden bahsetmiştim. Mozambik'te bir şey Abdurrezan. Ee, şeyin e, sömürgecinin Portekiz'in e, yaptığı işte biz ne kadar güzel yönetiyoruz sömürgelerimizi albümünde bir fotoğrafının altında şu cümleyi koymuştu. E, demişti ki biz itibarımızı sunuyoruz e, Şeyin Portekiz'in birlik ve bütünlüğüne. Bu itibarımızı sunuyor, sunuyoruz. Az önce şeyin e, Burak'ın da e, Ruşin'in de referansı tekrar başladı. Biz itibarımızı sunuyoruz. Ne demek bu? Portekiz devleti Şuradaki bir yerli kabileyi öldürecek, işte kurduğu plantasyonda toprağı böyle zehirleyecek, işte öbür tarafta kim bilir kimleri, kimleri işkencelere edecek bilmem ne vesal falan filan, biz bunları, bunları kendi itibarımızla kabul edilebilir kılacağız. Şimdi sömürgeciliğe benzeyen tarafı dediğim şey bu. Türkiye'de de bu anlama geldi. Yani devletin gayrimeşru ve hukuki işlerine, e, kalkan olarak, onlara bir örtü olarak, onlara onları kabul ettir, edilebilir kılan bir e, öykü sunarak. E, dindarlar, tarikatlar sadece dindarlar da değil, şey sadece tarikatlar değil bu arada yani diğer dindarları da işin içerisine akıt lazım çünkü o kadar az insan çıkıp ya benim dinim adına böyle şeyleri yapamazsın dedi ki o kadar az insan ve bu insanlar çıktıklarında da öyle bir dışlandılar ve öyle bir hırpalandılar ki böylece dinin sözü e, dinin sözü bütün bu gayrimeşru ve gayrı hukuki ikisini de kullanıyorum çünkü e, şu da doğru değil ee, hukuki olmayan şeyleri meşrulaştıran bir işlev gördüğü dinin de o kadar doğru değil bunu da e, şeyden anlıyoruz. Meşrulaştırmaya çalıştıkça kendi meşruiyetini ve kendi itibarını kaybetmesinden anlıyoruz. Dolayısıyla meşruiyetin e, şeysi de değil, ölçüsü de değil. Din, dini değerler ya da dindarlık. Değil yani hani o olmadığını dediğim gibi devlet de girdiği yataktan gayri meşru olarak çıkmasından anlıyoruz dini cemaatlerin tarikatların vesile falan filan. Şimdi böyle bir ortamda artık kullanılır e, olmaktan çıktılar kullanışlı olmaktan kullanım değerlerini yitirdiler AKP döneminde. Benim yazının sonunda söylediğim şeye dikkati çekmek istiyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bizim muhalefetimizin, alkılımasa dahil olmak üzere çoğunu zaten muhafazakarlardan oluşan muhalefetimizin kafasında bir dünya var. Bunlar işte asli unsur demişti Ali Aktaş. Şey öz vesaire falan da değil. Asli unsur ne demek bu? Bunun üzerine kuruldu zaten. Bu ülke, bu toplum bunun üzerine kuruluk. Çok büyük bir iddiam. Ee, onların kafasında da aynı şey var. Ya bunlar siz iktidar olunamaz bu ülkede. Ben de diyorum ki bizim muhalefet olarak, muhalefet muhalif zihinler olarak ya muhalefet partisi olarak değil, bütün bu sürece e, tanık olmuş, belki bu süreçte hırpalanmış insan olarak yapacağımız şey, eğer gelecek şimdikiyle farklı olacaksa bu meyanda yapacağımız şey bu siyasi partilerle, o tarikatlar arasına bizim girmemiz. Çünkü devletin girdiği bir Şeyi gördük yani o işte sekülerist dediğimiz hikaye özellikle 1980 sonrasında devletin siyasetçilerle 28 Şubat sürecinde siyasetçilerle tarikatlar arasında girdiği düzeneyi gördük ve denedik. Ne oldu? Devlet o düzenekten kendisinin iktidarını derinleştirecek ve gene söylüyorum gayri hukuki ve gayri meşru işlerini meşrulaştıracak yeni araçlar ve sözler çıkarmayı denedi. Çünkü devlet by definition zaten tanımı gereği bizden alarak var olacak. O alış sürecini geçerlileştirecek şeyler buldu çıkardı oradan ve sonuçta o da onun rengini aldı. Bu ancak yurttaşlık talebiyle, sivil bir yurttaşlık talebi ve tan tanımıyla siyasetçilere, kurumlara, yurttaşların hayır onlar üzerinden Almayacaksın meşruiyetini, onlarla beni kandırmayacaksın, yaptığın gayrı hukuki ve gayrı meşru işleri onlara dayandırmayacaksın, onların gücüne ihtiyaç duymayacaksın, ee, ihtiyaç duymaksızın bir siyaset üretileksizlik olur. Bu sefer işte yani tam da böyle bir şey olduğunda sekülerizm bir idari doktrin olmaktan çıkar ve aynı zamanda siyasi etiğimde bir parçası haline gelir. Ben buraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü gördüğümüz tepki, yani işte o gün ekrem imamoğlu mesela yapamadı. Yani e, taziye istemiştir eminim. Şimdi biraz da biraz da şakalaşarak söylüyorum. İstemiştir öyle bir taziye yayınlamaya eminim. E, aklından geçmiştir ama tepkiyi görünce yapamadı. Bu tepki bana. ...şey veriyor, siyasi partiler değil... ...ama bu tepki, bu doymuştuk artık... ...bu bıkmıştık, bu iğrenmişlik... ...bu tiksinmişlik hali toplumdaki... ...bütün bu hikayelerde... ...muyum yine var... ...yani Yalova'da 12 yaşında bir çocuk... gene bir Kur'an kursunda... ...İsmail Saymaz yazmış... ...bir Kur'an kursunda sistematik olarak... ...taciz ediliyor, belki tecavüze uğruyor... ...tecavüze uğradığını kendisi söylüyor... ...belkisi fazla yani... Ama bir sürü yerde oluyor. Bu, bütün bunlardan ve bunlar niye görülüyor? Bunları daha çok niye biliyoruz? Çünkü bu insanlar, bu tarikatlar devlet bizim toplam kaynaklarımızdan pay alarak yapıyorlar bu işleri. O yüzden görüyoruz biz bunları. Yani e, görüyoruz ve kanımıza daha çok dokunuyor. Çünkü yani bunun şey hissiyat anlamında bir şeysi var. Sadece görmüyoruz. Bizim kaynaklarımızla yapıldığı için bir de sorumluyuz bundan. Buna eyvallah dediğimiz için sorumluyuz. Sadece dinlerle dinlerler zaten sorumlular bunu benim dilim adına yapamazsın demedikleri için ve diyenleri de dışladıkları için ya sen ne yapıyorsun Huzurumuzu bozma dedikleri için tamamen öyle oluyor. Bizler de ama dışarıdan bakanlar işte sözümünü e, şey yapanlar devletle aralarındaki ilişkiliğinden bizim kaynaklarımızda yapıldığı için sorumluyuz. Bu sorumluluk duygusuyla ortaya çıkan e, şey itiraz bir e, şey dediler adına onlardan Onlarla siyasetçiler arasındaki bağları kesme enerjisi siyasette de seküleriteyi yerleştirecek. Sekülerizmi değil, sekülerite ahlak olan bir e, di, az önce şey, en başta şey yaptım ya, tarif ettim evet. ya gündelik hayatımızı sürdürürken neye göre ben bu kararı vereceğim, bu adımımı neye göre atacağım e, deyip sorduğum sorular, sor, sorular ve bu sorulara cevap verme biçimlerimizle ilgili sekülerite evet. yoksa mutlu ilgili bir ben bundan umutluyum. Ne devletin sitektülevizmi, ne siyasi partilerin oy avcılığı, ne şeylerin, dini cemaatlerin işte muhalefetle yapıp, pazarlık yapıp kenara çekilecekleri biraz. Hani İşlerini sürdürmek. Çünkü 1980 öncesinde de, 80 sonrasında da hikaye buydu esasında. Merkez sahafatilerle devletin gözünü benden uzak tut pazarlığı yaparlardı. Ee, şeyin e, Ruşin'in bahsettiği Zahid Kodku ile şey Esat Coşan arasındaki fark, Zahid Kodku şey pazarlığı yapardı. Herkese benden uzak dur, tamam yani ne istiyorsan ama gözünü benden uzak dur, devletin gözünü benden uzak dur. Esat Roşa'nın farkı ne, neydi şeyden, Zahit Kotku'dan? Tamam yani benden o kadar da uzak tutma, şu ayrıcalıkları da alabileyim ben senden de Öyle öyle bu iş buralara geldi. Şimdi ondan bir bakımlık var. Hepsi içinde menzil zaten bambaşka bir hikaye. Yani o ayrıca konuşulması gerekir. Menzil'in ve nakşibenge'nin ta Osmanlı bağlamından göre devletle ne türlü bir ilişki içerisinde olduğu ayrı bir mesele. Ali Yancıoğlu'nun çok da iyi bir makalesi var bu konuda. Özellikle 19. yüzyıl tavsiye ederim. Ben yenilerde okudum. Çok etkilendim. Dolayısıyla benim umudum dediğim gibi toplumdaki bu bıkkınlık, doymuşluk, illallah deme halinin yaratacağı sekülerite.
0: Evet yani diyorsun ki e, cemaatler, tarikatlar AK Parti önceki pozisyonlarına dönmekte bile zorlanacaklar. Çünkü evet. e, hem toplumsal bir dönüşüm var hem siyasi yenilginin ortağı olma sebebiyle.
1: Şunun olması lazım onu da e ekleyeyim. Mecburlar da yani yeni e, eğer bu altılı masa bir seçim kazanacak ve yeniden Türkiye'yi kurma iradesi, yeniden kurmak gerekecek çünkü Türkiye'yi gördünüz, bütün kurumların alt üst oldukları, yerle yani bir oldukları vesaire falan. O süreçte sosyal devlet mekanizmalarını güçlendirmesi lazım. Evet. Ve bu tarikatları o sosyal devlet mekanizmasının çünkü aslında yaptıkları şey bu, güçlerini buradan alıyorlar. O sosyal devlet mekanizmasının aracıları olmaktan çıkarmaları lazım. Bunu yapsınlar, gerisini toplum halleder. Evet. Yani buna yapmaları yeter. Bence çok fazla bir şeye ihtiyaç
0: yok. Evet, doğru katılıyorum. Şimdi buraya da dönüp şunu soracağım. Şimdi bahsettin ya, hani eskisi kadar sekülerlik, muhafazakarlık ekseni, fay hattı. siyasette eskisi kadar getiri sağlamıyor iktidar için. İktidar buna çok ...kullandı yani son işte 20 yılda iktidardalar bunu çok kullandı. 2015'te ilk defa Erdoğan'ın elinde Kur'an'la miting meydanlarına çıktığını gördük. Kendisi cumhurbaşkanıydı. Şimdi bunu artık eskisi kadar kullanamıyor. Ama buna rağmen muhalefet bu fay hattından kaçınmaya çalıştığını biz bugüne kadar gördük. Şimdi şunu merak ediyorum Burak hani sence muhalif aktörler arasında... Bu senin bahsettiğin ve yazıda yazdığın dönüşüm üzerine gerçekten bir konsensus var mı? Bundan sonraki siyaset evet böyle bir dönüşüm yaşandı. Biz e, dolayısıyla bu şekilde artık yeni siyaset böyle. ilişkilerimizi buna göre düzenlemeliyiz gibi bir konsensus var mı? Yoksa bu tarikatlara, cemaatlere atfedilen güç, önemlilik halen bir şekilde devam ediyor mu? Ne, nasıl gözlemlerin var bu konuda? Sesin kapalı
2: galiba. Bence tabanda konsensüs var. Yani bugün CHP tabanında, İyi Parti tabanında, hatta şöyle söylemek lazım, Devam Partisinin kuruluşundan heyecanlanan ve bunun merkez sabit parti olabileceğini düşündüğü için bu partiye giren insanlarda da HDP'nin yeni kuşaklarında metropollerde yaşayan kesimlerinde de. Temel olarak böyle bir konsensüs var yani insanların üzerinde buluştukları ve talep ettikleri ilkeler var onlar bir e, hukuk devleti istiyorlar mesela kanunların kişiye göre değiştiği insanların imtiyazlı olduğu belli toplum kesimlerinin kendisine hakim unsur olarak görerek yeni bir vatandaşlık ya da ayrıcalıklı bir vatandaşlık durumunun hakları olduğunu düşündükleri bir toplum istemiyorlar. Yani bu çok ortak bir kaygı, ortak bir talep ve e, hakikaten bu mesele yani kurumsal bir devlet talebi ve beryan anlamda akılcı hareket eden bürokrasinin gayri şahsi olduğu, kanunların kişilere göre değişmediği devlet talebi bana sorarsanız etnisiteler, mezhepler, ideolojiler dışında ya da bunların hepsini göbekten kesen şekilde ortak bir talep. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi İyi siyasetçi zaten toplumdaki bu talebi görerek ona şekil ona göre şekil alan ona göre söylem üreten siyasetçidir. Mesela yerel seçimlerle ilgili hep şöyle bir tespit yapıldı. İşte Celalettin Demirtaş Kürtleri yönlendirdi. Ekrem İmamoğlu'nu versinler diye. Ama aslında bence tam tersi de olabilir. Yani Kürtler de bir hayat yaşıyor. Onlar da ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar. İstanbul'da yaşadıkları için şehrin zorluklarına katlanmak zorundalar ve aslında onların bir temayürü vardı Ekrem İmamoğlu'na oy verme yönünde. Demirtaş iyi siyasetçi olduğu için o temayüle çatışmamayı seçti bana sorarsanız. Şimdi genel olarak toplumdaki bu eğilimi de tarikat ve cemaat alerjisini de belirli kesimlerin kendisinde hakim unsur olarak kabul edip hiyerarşik bir toplum yaratma hayalini de çok iyi karşılamadıklarını düşünüyorum. Çünkü yani baktığınız zaman Türkiye'de hakikaten bu senin ilk kısımda bahsettiğin hakim unsur söylemi ciddi anlamda var ve muhafazakarlar kendilerinin çekirdek olduğunu, hakim unsur olduklarını dolayısıyla diğer toplum kesimlerinin hayat tarzlarını, düşüncelerini, ifade hürriyetlerini engelleyebileceklerini düşünüyorlar ve toplumun kamusal alanda nasıl yaşaması gerektiğine, kendilerinin karar verebileceğine dair bir iddiaları var. Mesela saygı duymak zorundasın ifadesini biz sürekli olarak muhafazakarlardan duyuyoruz. Ancak eğer bir şey yapmak zorunda ol oluyorsak bunun isminin saygı olmadığını anlatamıyoruz. Yani saygı duymak zorundasın ifadesinde o zorundalık kısmı eğer devreye girerse bu hissedilen ya da bu hissedilen duygunun ya da gösterilen tavrın saygı olmadığını anlatamıyoruz. Aslında o zorunda olma durumu düpedüz kamusal olanın düzenleme niyetine tekabül ediyor. Açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla e, oradaki rahatsızlık bence muhalefet parti tabanlarının ortak rahatsızlığı. Yani toplumsal muhafazakarlık, kamusal alanın muhafazakarlaşması, devletin taraf tutması, Yanlı olması, bürokrasinin partizanlaşması. Bu çocukların yani mesela tabandaki genç nüfusun devlete girme gibi ya da kamu personeli olma gibi hayallerinin bir filtresi var. Ve bu filtre Türkiye Cumhuriyeti kanunları değil. Doğru cemaatte, doğru tarikatta, doğru il teşkilatıyla, doğru klikle ilişkisi olacak ki kamuda bir pozisyon olabilsin. Ya da ticaret hayatına atılırsa doğru networkler içerisinde iş yapacak ki para kazanabilsin. Bunu böyle söylemek lazım. Şimdi bu bunun dışında kalan insanların hakikaten siyasi elitlerin tarikatlar ve cemaatlere taziye yollaması falan pek bununla değil. Daha pratik hayat zorlukları yaşıyorlar. İnsanlar tane ile meyve alıyor. 30 lira oldu mazotun litresi. İşe gidemiyorlar. Yani insanların çok daha temel problemleri var. O yüzden hani hakikaten bizim gözümüzün önünde bir e, hokkabazlık dönüyor bu tarikat cemaat meselesi ile alakalı. Yani sanki tarikat ve cemaatler halkın vicdanının tam merkezinde yer alan, bu halkın özünü temsil eden, e, dolayısıyla bununla çatıştığımız zaman halkın zati kendisiyle çatıştığımız ve hakim unsur olduğu için ve halkın özü olduğu için hiç kimsenin bu insanları eleştiremediği, hiç kimsenin bu insanların tekerine çomak sokamadığı, bunu yaptıkları anda sanki milletine iharet ediyormuş gibi bir e, bir tepkiyle karşılaşacakları durum söz konusu. Böyle bir şey yok. Yani bizim e, derdimize, derman e, sadrımıza deva olacak diyelim. E, konularda cemaatlerin, tarikatların oynayabileceği rol nedir? Devletin kamu kaynaklarını veyahut kanuni intiyazları seferber etmediği durumlarda bu cemaatlerin veya tarikatların ulaşabileceği toplum kesimi sayısı nedir 21. yüzyıl Türkiye'sinde Allah aşkına yani kamu üniversitelerinde yurtlar eğer kampüs binasına 35 kilometre uzağa yapılmasa ve daha iyi öğrenci yurtlarına sahip olsa üniversiteler cemaat yurtlarında tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı ne olur veya kamu personeli alımı sırasında Kişilerin sisteme sadakatinin belgesi olarak, beratı olarak cemaat-tarikat üyeliği istenmese bu insanlar, bu gençler, bu aileler çocuklarını cemaatlere yönlendirirler mi? Açık konuşalım. O yüzden bu tarikat ve cemaat meselesinin siyaset kurumuyla kurmaya çalıştığı bir komisyonculuk ilişkisi olduğu kanaatindeyim ve her meziyetli komisyoncu gibi aslında sahip olmadığı iki... E, iki ne derler? İki aktörü birbiriyle buluşturabilecek tek kişi olduğunu öne sürerek, iddia ederek bir şekilde kazanım elde etmeye çalışıyor. Yani aslında tarikatlerin temsil ettiği bir halk yok. Fakat varmış gibi davranıyor. Varmış gibi davrandığı için siyaset kurumundan bir şekilde paye alabiliyor. Bunun pazarlamasını yapıyor ve siyaset kurumuyla kurduğu ilişki yani kamu kaynaklarına rahat erişimi onun daha fazla insanı cezbetmesini beraberinde getiriyor. Yani başlangıç noktasında tarikat ve cemaatlerin böyle bir gücü olmamasına rağmen sanki büyük bir halkı temsil ediyormuş gibi siyaset kurumuna sinyal çakması ve sanki devletin sahibiymiş gibi topluma mesaj vermesi bir şekilde bu insanların hem ellerinde yönettikleri kaynakları artırıyor hem daha fazla insan, insanı cezbetmelerini beraberinde getiriyor. O yüzden muhalefet parti elitlerinin hakikaten bu illüzyona kapılmaması lazım. Yani Türk e, Türk halkı bana sorarsanız taziye yayınlamadığı için Ekrem İmamoğlu'na küsecek bir halk değil. Ben yani. <gülüyor> bu seçmeni e, ya yani istemiştir belki bilmiyorum ama Taziye yayınlamadığı için de Ekrem İmamoğlu'nun oyunu vermekten vazgeçen bir tane seçmen olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet. Şey, Ruşan abi sana da aynı soruyu soracağım. Şimdi ben mesela çok bu konuda şöyle bir tweet görmüştüm. O fotoğraflar tabii çok kalabalık bir cenaze vesaire. Fatihli bir kişi olduğunu hatırlıyorum. Tweeti paylaşıp dedi ki bakmayın bu görüntülere bu cemaat hani bırakın Türkiye'yi İstanbul'u Fatih'i bile tam temsil etmiyor diyor evet. ve açıklıyor neden olduğunu. 23 Haziran seçimlerinde de bu arada Ekrem İmamoğlu önde bitiriyor Fatih'in genelinde. Fatih genelde çok muhafazakar olarak bilinir. Şimdi e, Burak'a sordum dedim ki muhalefet siyasi aktörleri farkında mı bu durumun? Taban farkında dedi muhalefet şey, aktörler tam farkında mı emin değil gibi yani.
3: algıladım. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Şimdi e, şunu biliyorum ki mesela CHP Kılıçdaroğlu bazı kanaat önderleri diye e, sivil toplum kuruluşları diye bazı cemaatlerden Erdoğan'a mesafe koymak isteyenlerle özellikle görüşüyor temasta hatta bunları iktidar yanlısı medya arada sırada afişe de etmeye kalktı. Erdoğan'dan kopan bir takım yapıların olduğunu, nakşi yapıların olduğunu duyuyorum. Bunlar tabii ki CHP'li olmazlar ama en azından yeni bir iktidar durumunda kendilerine zarar görmesini engellemek isteyeceklerdir. Öte yandan mesela baştan biri AKP'li olmamış Süleymancılar diye bir olay var. Onların daha iyi partiye yakın olduğu falan söyleniyor. Ama... E şunu söyleyebilirim ki her partide muhalefetin her Partisinde cemaatlerin aslında ne olduğunu bilen gerçekten iyi bilen insanlar var Eğer onlar baskın olursa demin Bur'an söylediği gibi o tür şeyler baskın olursa bu kurulacak olan ilişkilerin belli bir seviyede ve belli bir mesafede olması beklenir. O da şu çok açık yasalar içerisinde herkes. Sivil toplum içerisinde yapabilir ama e, sivil toplum örgütü görünümü altında başka bir şeyler yapmaya kalktığı zaman da karşısına bir takım kuralları yasaları bulur. Yani mesela bir öğrenci ürdünde yaşanan bir suistimal olayını sırf o bilmem ne cemaati olduğu için vesaire e, soruşturmamak ve herhangi bir şeyler olamaz. Böyle bir yasa yasal ayrıcalıklar tanınamaz ya da Teşvikler tanınamaz çizgisinde ama varlıklarını da kabul ederek ve mümkün olduğu kadar da onları karşısına almadan yaşamayı tercih edebilirler. E bence doğru çizgi bu ama buraların çok ciddi bir şekilde kendi başlarına bir takım suistimallere yol açacak hareketler yapmasını da engellemek gerekir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şey var. Zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı kurulurken bu cemaatlerin önlü kesin diye kurulmuş. Belli bir yere kadar başarılı olmuş, belli bir yere kadar olamamış. Ve cemaatler de genellikle Diyanet'ten haz etmemişler. Ee, bunun çok örnekleri var, yakın dönemde de örnekleri vardı. Ee, ama şimdi mesela son Diyanet İşleri Başkanı ile beraber cemaatlerin e, Diyanet'ten çok ciddi bir şekilde istifade ettiğini görüyorum. Yani... Önüne engel olmak bir yana tam tersine önünü açan bir yapı oldu. Burada tabii ki mesele Erdoğan'ın özellikle Fethullahçılıkla yaşadığı savaştan sonra cemaatleri tabi, kendisine tabi kılarak önlerini açması oldu. Yani şunu da yaptı. Bana sadık mısınız? Evet. Evetse önünüz açık yaptı. Ama bir taraftan da onu hiç unutmayalım. O adı neydi? Vakıf, Gençlik Vakfı, aile bireylerine kurdurduğu vakıf. TÜRGE ve... TÜRGE, PRAĞN gibi yerler üzerinden de bir taraftan kendi alternatif yapılarını, paralel cemaat yapılarıydı aslında onlar. Çünkü cemaat deyince önce aklına ne giriyor? Eğitim kurumları. Yurtlar. Yurtlar, ha. işte burslar vesaire. Bunları bir taraftan devlet imkanlarıyla kendi yakın çevresine kurdurup e, cemaatleri de belli ölçülerde dengelemeye çalış.
0: Güvenmiyor
3: çünkü, çünkü. Tabii ki güvenmiyor. İki taraf da birbirine güvenmiyor. Güvenmemekte iki taraf da haklı. Ama birbirlerine muhtaç olduklarını düşündüler. Erdoğan'ın onlara muhtaç olduğu, onlara ihtiyaç duyduğu kesin de ama o yapıların Erdoğan'a o kadar ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Korktular bence biraz da. Hem şey cezbetti onları. Erdoğan ikdar ile gelebilecek olan kavil e şeyler imtiyazlar emli bir taraftan korktular çünkü Fetullahçıların başına gelenlere e, baktılar ya da Adana'da küçük çaplı olan bir Furkan Vakfı'nın başına gelenler ortada ya da Erdoğan çizgisinde olmayan nurcuların yeni Asya kolunun önüne sürekli çıkartılan engeller ortada ee, onu öyle bir şey oldu. Şimdi maalesef bence buralarda bir pazarlık yani şöyle bir yaklaşım. Tamam siz Erdoğan destekliyordunuz şimdi bizi mi destekliyorsunuz derse kaybeder. Böyle bir yapılarla bu tür yapılarla bu tür ilişki kurmanın hiçbir e, mantığı bence yok. Onları e, sırf Erdoğan'la geçmişte ilişki kurdukları için cezalandırmak da aklı. Ee, uygun bir şey değil. Fakat belediyelerin arada sırada yaptığı gibi onlara tanınan haksız bir takım imtiyazları vesaireleri ellerinden almak hak etmeyen bir takım insanların devletteki görevlendirmelerinin önüne geçmek vesaire bunları yapmaları bence şart. Yani bunları yapmak zorundalar. Ee, ama özel olarak onlara savaş açmak gibi bir derde olacak derde girmemeleri lazım. Cemaatlerin de zaten kalkıp işte vay siz nasıl işte bizim haklarımızı elimizden alırsınız falan diye kazan kaldıracaklarını sanmıyorum. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Nasıl yaparız, nasıl bir yol buluruz, kimler üzerinden şey yaparız. Biraz geç kaldılar, biraz değil hayli geç kaldılar. Ve hala bir ihtimal Erdoğan kaybetmez diye düşünüyor olabilirler. Ama bir taraftan da Erdoğan kaybederse, nin planlarını çalışı olmaları lazım. Burada bu oyunun bozulması lazım. Yani devlet de cemaatler arasında pazarlık yaptığı andan itibaren devlet devlet yönetenler kaybetmeye mahkumlar. Bu cemaatlerin kazandığı anlamına gelmiyor. Cemaatler de bir şeyler kazanıyor gibi olup kaybediyorlar ama bir bütün olarak bakıldığı zaman ülkenin aleyhine bir durum. Yani sonuçta bunlar. Hepsinin vakıfları var, şunları var, bunları var. Yani cemaat olarak, tarikat olarak yasal değiller ama kurumları yasal. O kurumlar kendi çizdikleri vakıf senetlerinde falan belirttikleri şekilde faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yapıyorsa kimse onlara dokunmaz. Ama onları gösterip başka şeyler yaptığı andan itibaren insanların orada onların önünü kesmesi ya yani topluma adına ülke yönetenleri kesmesi lazım. Zor bir şey olacak. Yine denecek ya işte onlara kazanmak lazım. Onların oyu lazım. Ben kendim bildim bililer seçim öncesi hangi cemaat hangi cemaat hangi partiye oy verecek diye sorulurdu ve ben ilk gençlik yıllarımda şemalar yapardım nokta dergisine falan. Sonra bir yerden sonra ben de dalga geçmeye başladım. Çünkü eskiden şöyle olurdu. Sağ partiler giderdi ve oradaki cemaat lideri hepsine söz verirdi. Belki tabanına şuna verin derdi. Taban da dinlerdi ama yine kendi bildiğini okurdu. Yani bu şey gibi böyle bir otomatlar gibi işte şey emrediyor bunlar da ve tabii ki şeyin söylediği önemli ama sonuçta hele şimdi insanlar kendi bildikleri gibi bunu yapabilirler. Bunu bilip İster bir cemaate bağlı olsun ister olmasın dindar insanların kendi özgür iradeleriyle siyaset tercihlerini yapmayı teşvik etmesi gerekir. Muhalefetin aksi takdirde o oyuna girerlerse o oyundan kaybederler. Kazandıklarını sansalar bile kaybederler. Peki çok teşekkürler adını koyalıma bir
0: nokta koyalım bu haftalık. Kemal abinin yokluğunda ben de hem moderatör olarak hem de burada dördüncü olarak e, onun boşluğunu dolduramasam da bulunmaya çalıştım. Ona da tekrar selam yollayalım. E, Ruşen Çakır'a, Ayşe Çavdar'a ve Burak Bilgen Özpeket'e çok teşekkürler. Bize izleyen sizlere de çok teşekkürler diyelim. Herkese iyi
1: akşamlar.